0: розмови із дібраними співрозмовниками дозволяють нам мислити вголос, мислити краще, знаходити точніші слова.
1: Це Ірина Стеровоїт, мене звуть Володимир Біглов, і у нас для вас є плани на завтра.
0: Важко собі уявити людину, яка не має жодної мови, важко собі уявити культуру, яка безмовна. Німа. Але стихія мови, яка для нас є така природня, в якій ми будуємо порозуміння, в якій ми часом сваримося, натикається в Україні на прокляте мовне питання.
1: Я нещодавно увечері був у Крамниці, і там бігала дуже галаслива російськомовна дитина. Я, звичайно, звернув увагу не на мову, а на її галасливість, і все думав, ну, де ж ці батьки, які її нарешті зупинять. І мені дуже сподобався дідусь, Цієї дитини, який за своєю вимовою мені здався новим гостем у Львові, переселенцем. Але він постійно казав своєму онукові: будь ласка, не галасуй, будь ласка, не галасуй. В одній зі статей я почув, я прочитав, що психологи так і радять. Можливо, ви вже не перейдете на щодень на українську мову, але якщо ви хочете, щоб українською мовою говорили ваші діти та онуки, спілкуйтеся біля них тією мовою, якою вам би хотілося. Тому я достатньо оптимістичний щодо теми сьогоднішньої розмови – мовне питання і мовні конфлікти.
0: Подивимося, що думають наші гості. Доброго дня! Сьогодні ми зібралися тут говорити про плани на завтра. І будувати плани ми будемо навколо мовного питання. Сьогодні в цій студії для нас Роман Трифонов, доцент Харківського національного університету Мінікаразіна і книжковий та телевізійний редактор.
1: Доброго дня, а також актор, педагог з техніки мови, неймовірно популярний український та українськомовний блогер Андрій Шимановський. Привіт,
2: привіт, вітання.
1: Перш ніж почнемо розмову, я хочу нагадати, що відео цієї розмови ви можете дивитися на ютуб-каналі «Томи», ну а аудіо слухати в подкасті на радіо «Сковорода». Нещодавно їздив до Одеси. І їхав з таким, як львів'янин, справжній їхав з таким з такою виставленістю, що я буду неодмінно спілкуватися українською, бо всі мої колеги, з якими ми проводили відрядження українськомовні, тож і сферу побуту трошки покращимо. Насправді мені не вдалося, оскільки я з двомовної родини, я просто автоматично переходив на російську мову там на третій-четвертий день і якось навіть почувався в цьому комфортно. І їдучи в поїзді назад, я придумав формулу, яка мене особисто в контексті оцих мовних питань і мовних конфліктів, мене особисто на той час, ще до війни, заспокоїло. Формула звучить дуже просто. Так, російськомовні українці є. І так, закон про мову в Україні є. Я думаю, що ці, дві, ці два полюси можуть збалансувати одне одного, і взагалі нам на найближчу годину немає про що говорити.
3: Я цілковито погоджуюся з цим. Е, коли живеш у Харкові, то обидві тези є очевидними. Насправді обидві. Не лише перша про російськомовних, а й друга. Е, зокрема, коли у, е, запрацювала стаття закону про мову про першу мову обслуговування в магазинах, ми це дуже відчули. Щоразу практично вся сфера обслуговування, ну, окрім якихось зовсім приватних яточок в переходах метро, дійсно до тебе почали звертатися українською. Е, в... Чим більший магазин, тим більша ймовірність, але навіть у невеличких кремничках теж. І це зразу викликало чималу реакцію, відповідь. Багато покупців підхоплювали україномовний діалог. Більше на тривалій дистанції чи на коротші, але так, вони це робили і, знаєте, сказав, що багато хто з задоволенням.
2: Так може цього достатньо. Але насправді, я був у Харкові якраз десь через кілька місяців, там 3-4 після того, як вийшов цей закон. мені теж було цікаво, як мене будуть обслуговувати. Ну загалом, бо переважно я там харчувався тільки в закладах. І я неодноразово зустрічався з тим, що іноді мене ніби принципово обслуговують російською. Тобто навіть не роблять спроб. А іноді робили, було дуже важко і людині, яка це робить, але мені було надзвичайно приємно, і я собі випрацював формулу, я не залишаю. Чойових, якщо? Вони <свісно> обслуговують принципово російська, Але, звісно, скандалу теж не влаштовую.
3: І різниця в наших позиціях, очевидно, в тому, що ви порівнюєте з тим середовищем, у якому звикли перебувати, із з таким, ну, певним, ідеальним середовищем. Я порівнюю з тим, як це було ну, так. відносно недавно. Так, 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 однозначно. <свісно> <свісно> так. <свісно> тому обидва погляди, насправді, з різних боків на те саме. Так, так, так.
0: Моє розуміння таке, що на момент проголошення незалежності в Україні Усі міста-мільйонники, е, крім Львова, який так і ніколи не мав мільйона мешканців, вони фактично були російськомовними містами. З різною мірою проникнення українського сегменту. Натомість великою мірою це були міста в Українському морі. Тому що лівіше-правіше, в менших містечках, у селах українська мова функціонувала. В домах за закритими дверима українська мова теж функціонувала. Але були певні причини, чому вона недостатньо і недостатньо добре функціонувала в публічному просторі. Як стається чому? Які це причини?
3: Ну, просто правила гри, які запровадив Радянський Союз.
0: А які це були правила гри?
3: Російська мова офіційно-публічного спілкування.
0: Але також мова престижу?
3: Ну, ми всі це знаємо кар'єри. насправді. Так. Тобто були певні правила гри. Так чи інакше, якщо людина живе в певному середовищі соціальному, вона вичленовує, які правила гри тут прийняті. І багато хто ну, не витрачає свої життєвої енергії на те, щоб іти проти правил гри, якщо це не є надто принциповим. Тому так, так, так було.
1: Давайте повернемося до Львова в цей, в цей момент. Поговоримо про знову ж таки цю сферу обслуговування, при якій ми не залишаємо на чай якщо нас не обслуговують нашою мовою і так далі. На дуже багатьох прилавках сьогодні у кав'ярнях я помічаю цей заклик «Розмовляй українською, відмовся від мови окупанта». І загалом, як громадянин України, як активний громадянин, я із цим погоджуюся. Але водночас можна зустріти не прохання говорити українською, адже ми розуміємо, до кого воно спрямоване. Воно спрямоване до переселенців, які сьогодні є новими львів'янами та львів'янками. Ми бачимо не прохання, а вимогу. Особливо це стосується Людей, які сидять у високих вежах зі слонової кістки у своїх соціальних мережах і повчають одне одного, як жити. Я особисто проти цього, хоча коли ти сидиш у кав'ярні і чуєш, е, ну, ну, цю російську мову, uh-huh. воно тобі заважає працювати, uh-huh. і так далі. Але з іншого боку я запитую у себе, ну, а хто я такий, щоб людина, яка 30, 40, 50 років свого життя щодня спілкувалася російською, сьогодні у стресовій ситуації активно перейшла на українську.
2: Угу. Дивись, от загалом я собі тут що думаю. Передусім, мені не дуже подобається, попри те, що я мовний активіст, я людей заохочую до вивчення української мови, але завжди така в мене тактика своїм прикладом і просто показати, дивись, мова красива, мова багата, мова теж престижна може бути. А, ось. І для мене ось, наприклад, ці написи Мені здається, що вони просто на- на- напираються на контратаку з боку людей, які їх читають, і вони російськомовні, тобто вони ще більше стають в опозицію, переважно від цього. Мені здається, що тут треба м'яке ставлення, і воно буде потужніше, ніж ось це різке і радикальне. Це, принаймні, мій досвід. Це показує. Тому що, звісно, кожна людина наша з характером. Якщо вона з характером то вона точно так. Мене що хочуть змінити? Тут мені нав'язати щось хочуть? І воно якось не, не, не працює. Мені здається, краще прохання. Тобто, ось,
3: попросити. Ну, я бачив непоганий приклад такого прохання. Моя улюблена табличка ем, звучала так. «Львів рятує, як може. Подаруйте йому свою б обламану українську». Так. От такий формат, звичайно, приємний. Але я, кроків'янин, обома руками за те, щоб такі нагадування висіли. Ну просто тому, що людям нагадують. Люди, от дивіться, зробіть щось.
2: Ну просто не казати про мову окупанта. Ні, тому, сам, що мені теж не подобається формулювання мови окупанта. Російська мова – це може бути мова елементарного спілкування з рідними, це може бути мова саморозвитку. Ось. Але, на жаль, в цей час в руках російської... Ну, це мова просто пропаганди, це мова жахливого, важкого інформаційного поля, в яке ти можеш так чи інакше потрапляти. І в цьому, якби, і небезпека. Але загалом, то не треба зараз так отутожнювати, що це чисто мова окупанта.
3: Я згодний. Навпаки. От російськомовний українець, побачивши це, може подумати, «Та, ну, я ж і не розмовляю мовою окупанта. Так. Я розмовляю не мовою окупанта». Так.
2: І що, друзі, виходить, ми сьогодні не посваримось, так? Бо щось ми Ой. говоримо про мову і не посваримося. Якраз
0: наступний поверх цієї розмови. Мова – це, як мене вчили, знаряддя комунікації, тобто порозуміння. Так. Ми обираємо мову для того, щоб донатувати, Нести свою картину світу до когось, про щось домовитися, так? тут заховано uh-huh. той самий корінь мова. Але в Україні від 1991 року, а навіть ще раніше, мовне питання – це завжди також ціла низка феєричних мовних конфліктів. Uh-huh. Очевидно, що там була маніпуляція, і очевидно, що там є політична складова, окрім власне мовної. Але як би ви зараз роз... розібрали на шматки, як би ви деконструювали оцей Вузол мовної проблеми, яка супроводжувала Україну і також маніпулювалася ззовні нашим північним сусідом.
3: Ну, з чого тут почати? Я думаю, що в російськомовних, умовно кажучи, регіонах, ми зараз е, маємо досягти е, тієї ну, картини, ситуації, яку ми назвемо «хороша друга мова». Тобто, я маю на увазі, україн, будь-які українці російськомовні мають вийти на такий рівень володіння українською, який їм дозволить в, в усіх випадках, коли ситуація того вимагає, вільно, ненапружено і з приємністю нею говорити. Тобто, мені здається, що на початку 90-х були певні ідеалістичні уявлення про те, що буде багато українців, дуже багато, більше, ніж могло би бути в реальності, для яких українська стане першою. І коли цього не відбувалося, була якась така тривога. Ну що ж це таке? Люди не хочуть. А мені здається, що от зараз ми в Харкові бачимо, у мене безліч прикладів, людей, які за останні ну, там, кілька років виростили в собі українську як прекрасну другу мову які говорять російською і за першої ж нагоди з приємністю і з якістю переходять на українську. От мені здається, це те, що є дуже позитивним явищем в сучасній мовній ситуації.
2: Якщо узагальнити, я собі теж думав, що от як на початку ви теж сказали, що загалом та політична сила, яка от у нас була, тобто це Радянський Союз перед тим царизм, так, який фактично репресував українську мову, прибрав її, наскільки це було можливо, з ужитку. Ось. І фактично, мені здається, саме ось ці такі антропологічні зміни в плані політичному, ось, які зараз відбуваються, після 24 лютого, вони самі все роблять, тобто вони самі все ставлять на місця. І я ж працював цілий рік таким ну, активістом. Я відкривав українську мову для широкого кола, не влаштовував там конфліктів, намагався просто от допомогти вивчити для великої кількості людей, але бачу, що там до того, у мене ж є курс, де я допомагаю, там багато зібрано філологів, всіх, що от ми допомагаємо людям вивчати, то за останній місяць, тобто за війну, в мене Учнів було десь на 200-300 відсотків більше, тобто майже 5 тисяч учнів за місяць, коли до війни за рік у мене було 1500 за цілий рік, а зараз 5 тисяч учнів. Тобто, і це ж, це не реклама, шановні, це не реклама, це ну, так, собі карлик реклама. в бункері, просто він це зробив, тобто просто ось цей політичний... Політична ситуація в країні, ось вона сама все ставить на місця. Як і колись вона прибирала українську, так вона зараз її ставить на перше місце.
1: Для мене дуже класною ілюстрацією цієї зміни, оцих 200-300% на твоєму марафоні, так. є президент Зеленський, який дає е, інтерв'ю, mm-hmm. колишній російськомовний комік, mm-hmm. який дає інтерв'ю е, російським медіа. І постійно повертається в бік і перепитує, як це буде російською. Хоча ми точно впевнені, що російська – це була його повсякденна мова. Ось, ось як ці події змінюються. Але з, з нашої історії і з якогось там щоденного життя ми можемо сказати, що немає нічого постійного, немає змін, які неможливо відвернути. І знаєте, в мене є оцей страшок, що так, в 2014 році весь Київ був грубо кажучи, українськомовним, а потім ти знов приїздиш і знов чуєш дуже багато російської мови. Чи в цій ситуації цей відкат назад до зручної російської можливий?
3: От я ж кажу, мені здається, що все одно все змінилося, от саме на тому рівні, на якому я говорю, на рівні другої мови. Ті, які повернулися до російської, в них українська у свідомості вже все одно значно кращому і повнішому вигляді існує. Цього достатньо? Ну, як достатньо. Звісно, можна хотіти кращого, mm-hmm. але це вже mm-hmm. не мало.
2: Угу. Знаєте, головна, головна мотивація, з якою зараз йдуть російськомовні саме люди на мій курс, я завжди всіх запитую, звідки ви і яка мета, чого ви от хочете досягти, то одне з найпопулярніших тверджень. Там, якщо це доросла людина, ну мені вже важко повністю перейти на українську, але я дуже хочу своїх дітей навчити. Я дуже хочу передати дітям українську, і вже їх, поки вони зростають, вчити українську і говорити з ними максимально українською. може, мені й не вийде ідеально. І я думаю, що ось ця тенденція, вона теж нам трошки більше та розкаже про це в майбутньому.
3: Як так, це? і е, хоч не хоч, російська все одно відступає. Так? Мова окупанта вона, чи ні, але відступає. Я пам'ятаю фразу однієї публічної особи в інтерв'ю, е, е, так, така красива, парадоксальна фраза. Він сказав, «Путін хоч, хоче, щоб мої діти були двомовними». І так вони будуть двомовними. А я думав, вони будуть тримовними. Тобто, mm-hmm. мінус російська.
0: Я думаю, що це дуже важливий момент. Вступає етичний фактор. Mm-hmm. І ну, це переживали люди під час Другої світової війни, одразу після Другої світової війни, коли німецька мова втратила і свій престиж, і великою ага. мірою своє майбутнє як одна із глобальних мов, так. яку обов'язково треба знати культурному чоловіку. І я собі тепер думаю, от про що? Е, вибір мови для своїх дітей це безсумніво про майбутнє, так як і наша програма це про майбутнє. Тобто ми бачимо вектор розвитку. Але можливо, також ми дечого ще не добачаємо, і це треба розуміти, якщо дивитися довге тривання. Мені цікаво було підняти е, е, перепис 1897 року в Російській імперії, коли дев'ять губерній, які зараз є, мабуть, майже 20-ма областями українськими, було запитано про те, яка мова для них рідна. І 73% відповіли, що рідна є українська. Ну, звичайно, вона тоді називалась малоросійська. Але 73% – це дуже багато, тому що про, Украї... про російську як рідну відповіли ствердно лише 11%. І це населення великих міст. Але ще дуже важливо, існує в цей час третя мова – третя за поширенням, в тій самій ваговій категорії, що російська. 9% населення називають її рідною. Це мова. Їдеш? Їдеш? Це той сегмент, який було втрачено абсолютно в Другій світовій війні, в Голокості. Але це також сегмент, який було втрачено в русифікації. І теж треба подумати про те, що русифікація була надзвичайно успішною, але вона була надзвичайно насильницькою. І мене теж цікавить, наскільки в родинних історіях, наскільки в ваших родинах взагалі було запам'ятано те, що з української мови зіскочили під тиском, або з української мови зіскочили під страхом.
2: Угу. Ну, наприклад, в моїй родині. А ти
1: з Житомирщини? А, я з
2: Житомирщини. Ніхто нікуди не зіскочив. Зіскочили в Суржик, в некодифіковану мову максимально. Туди зіскочили, і, мабуть, на цій протидії з'явилося моє прагнення, таке трошки педантиське, вивчити нормальну українську мову ще в дуже юних роках. Але м- знаю, що... Ось мої предки, тобто загалом там прабабусі, прадідусі, прапра-дідусі, вони е, були у, ну, як такі пани, пани ще свого часу розкуркулені. Ось, і вони говорили завжди українською і польською. Ось, тобто польська у нас збереглась, бо на Житомирщині, власне, що я теж поляк, у мене мама, тато, всі там отінші поляки, то ще говорили трошки польською, молились польською, а говорили українською. Ось так.
3: Ну, мої предки теж були розкуркулені тільки на східно-українських землях. І е, після того, як е, оця хвиля їх винесла в місто, е, вони потихеньку стали русифікуватися. Різниця в тому, що покоління бабусь дідусів до кінця інен русифікувалося, зісковзнувши в суржик. А покоління Мами вже русифікувалося повністю, при тому усвідомлюючи цінність української мови. Взагалі, але е, повся, на повсякдень спілкуючись з російською, ну, бо середовище було таке.
2: Шановні, я перепрошую. Ми говоримо майже тридцять хвилин, чотири людини говоримо про мову, ми досі не, не посварилися. посварилися. Ну, З цим щось треба робити. Але, дивіться, чи не є це маркером реальномовної ситуації трошки сьогодні? Змінено, що ми, в принципі, зна... приходимо до, яко... до якихось спільних знаменників?
3: Ну, власне, ця ситуація змінювалась. Бо в Харкові, наприклад, я провів кілька ночей у бомбосховищі на спальному, абсолютно такому звичайному районі. Так. І в нас була реальна двомовність у бомбосховищі, наприклад. Тобто, угу. реальна двомовність. Е, російська переважала, угу. але достатньо було людей, які говорили українською. У мене досі зберігається десь той чатик, е, де дос, доволі багато українських реплік. От. І коли ми там один час з хлопцями трохи патрулювали, коли ЗСУ, ще оборони, ще не встигла виставити патрулі біля станції метро, Так-так. ну, а невідомо, хто приїде в бомбосховище, з якою метою, то ми вночі так трохи з хлопцями патрулювали. І коли приходили якісь пізні відвідувачі, то вони майже на автоматі казали «Слава Україні! Паляниця! <so – Бачите, що стоять хлопці біля входу. – Клас, Тому от така ситуація. Тому може дійсно щось змінюється. Слухайте, давайте, можна я одне таке питання
2: зараз унесу на дискусію? Може, хоч тут трошки посварився. на молодь, давай. Отож, дивіться, така думка нещодавно просто пролунала, там не буду казати від кого, просто пролунала думка. Як ви до цього ставитеся, що українськомовні українці більш повноцінні, ніж російськомовні. Тому що російськомовні разом з російською мовою несуть російські цінності. Чи несуть російськомовні українці російські цінності? Красунчик. У е, мене аж все закипіло всередині.
1: Усе залежить. Українськомовні українці, ну, взагалі, про повноцінність, мені здається, можуть говорити, я не знаю, лікарі і хтось інший. Але якщо вживати вже цей термін, то Винятково українськомовні українці не мають чим пишатися, тому що скільки мов ми знаємо, стільки разів ми людина, так? Тобто, якщо в наборі своїх мов ти також маєш українську, окей, цей набір робить тебе цікавішою особистістю. Загалом, знаєте, бути українськомовним у Львові не такий вже і великий подвиг. тут по-іншому неможливо. Це місто, яке, яке перетворює… Е- так чи інакше, я завжди наводжу цей приклад, що яка б е, столична е, мережа кав'ярель не заходила до, до міста, якщо вона не вміє працювати за тутешніми законами, вона завжди закриється. Угу. І ми це помічали багато разів. Львів має свій вайб, Львів має свої правила. Угу. І тому тому їх треба виконувати. Тому я кажу, що я теж проти насильницького насаджування українськомовності переселенцям та переселенкам. Я просто впевнений, що місто магічне, воно, воно змінить. І по-іншому не буде. Але я тоді, якщо ти вже закинув таку провокацію, я закину іншу. Є одна відома педагогиня, філологиня, противниця фемінітивів і політична діячка, яка нещодавно в своєму телеграм-каналі написала, що садовий падаляк і біглов винуваті у тому, що російські ракети летять сьогодні на Львів. І вона в такий спосіб згадала акцію, яку ми робили у 2014 році, коли Львів цілий день спілкувався російською мовою на знак солідарності з нашими співгромадянами, громадянками в, в, на Донбасі, на які тоді вже заходили, була загроза заходження російських військ.
2: Відповідно, і колишня членкиня комуністичної партії теж у цьому винна? вона себе винною не вважає. Тому що що? Тому
1: що, власне, вірус російської мови, як всього російського, на її думку, притягує сюди російські ракети.
2: Ясно. Так, ми говоримо про Паріон. Ну
1: так, ну, звісно. Є, є... Ну,
2: це, це я уточнив для
1: глядачів. Ми говоримо так. Лінк Але... дамо в описі до цього відео.
0: Я майже переконана в тому, що є якийсь екран, який ми для себе ставимо вже багато років, відмовляючись визнати очевидний факт, Україна наразі є двомовною країною тільки ступінь нашої двомовності і те, яку мову ми визнаємо рідною, стрімко динамічно змінюється. І те, що я бачила, остання соціологія ще перед лютим 2022 року, це те, що близько 80% українців вважають українську рідною. Ми не питаємо про ступінь володіння, так, так, так. але люди називають українською рідною. Це
3: самовизначення. Це дуже цінне те. Це це та сама паляниця, тільки в Це цінніше, ніж такому, більш академічному формулюванню. І далі
0: моє запитання також Буде про контенти і смисли цією мовою. Я думаю, і я uh-huh. спостерігаю за ці 30 років, бо я вже 16-літньою дівчиною війшла в незалежність України, я uh-huh. за неї ще не могла голосувати, але для мене це був мій свідомий вибір, щоб ця країна була незалежною. І я думаю про це. Контент і смисли, а також певний емансипаційний потенціал української мови. Тобто, українська мова пропонувала ширше. І ширший світогляд, і ширші нагоди, більше пластичності, більше творчості в самій мові. Адже її стандарт був ще не кодифікований, правопис був до кінця не визначений, так були ці правописні uh-huh. комісії. Тобто мовці відчували свій вплив на власну мову, мовці відчували свою важливість, свою вагу. І разом з тим іноді мовці навіть не помічали того, що вони не зовсім україномовні або не україномовні. Мій прекрасний приклад з побуту, який я ношу з собою в серці, з 2011 року. Я Ремче, моя дитина, якій тоді не повних 10, і киянка, який не повних 6, вона ще не пішла до школи. Моя дитина говорить українською, киянка говорить російською. Вони між собою прекрасно лагодять, розуміють одна одну, не переходять на мову одна одної. І в якийсь момент моя донька запитує свою молодшу колежанку нову: а у вас там в Києві? що всі говорять російською, на що дівчинка знічено і з широко розкритими очима каже, як російською, ми же українці, ми всі говоримо по-українськи.
2: Ого! Ого!
0: Тобто, до цього питання в цій сім'ї чи в, тій, в тому дитячому садочку не дійшли. Але коли вони дійдуть до нього, то діти запитають своїх вихователів, так чого ж ми? А. І оце дуже важливий момент. Так? Ми сформували політичну націю українську. Вона складна, і вона має багато бекграундів. І їй складно навіть не тільки тому, що в нас домінує ще ну, мова насильницької і колонізаторської держави. Але нам також важко тому, що до решти світу нам треба чимось промовляти. Угу. І решта світу, можливо, Змусила нас якоюсь міри вивчити також спочатку англійську. Англійська стала тою третьою мовою, яка допомогла нам стати за останні десятиліття більшими українцями. І англійська була тою мовою, якою мені найчастіше доводилось пояснювати не тільки, що Україна існує і де вона існує, а що в Україні є своя культура, що в Україні є своя спадщина, в Україні є своя історія. І це дуже важливо, тому що перекладати доводиться не просто з мови на мову, а перекладати доводиться також світоглядних рамок і Прикладів, на інші світоглядні mm. рамки і приклади. Мені часто казали, чому вам не зробити так, як у Квебеку? Або чому вам не зробити так, як у Бельгії? А от чому нам не зробити так, як у Квебеку чи Бельгії? Що, що, чи дійсно був у якийсь інший український шлях подолання проблем двомовності?
3: Та не хочуть е- ті, хто говорить російською, в своїй більшості вже Квебеку і Бельгії. Знов-таки, повертаючись. Вони можуть говорити російською, але вони не захочуть тут Квебеку, просто розуміючи, чому, до чого це призведе. От. Парадоксально, для мене англійська теж, е, в моїй свідомості, от ти заговорила, до мене тільки зараз дійшло, для мене англійська є потужним синонімом українізації. Бо за останні років 7-8 я перередагував величезну кількість класних перекладів з англійської на українську. Я просто е, відчуваю ці больові точки де треба перекладати недослівно, щоб це зазвучало по-українськи. Де треба там замість ти маєш це зробити, просто сказати зроби це, ну і так далі. Я хочу щось сказати. Для мене англійська українська це зараз як щось таке єдине. Ось ми перекладаємо з англійської наразі так багато, що наша українська стає все міцніше на ноги, і це ми бачимо в видавничій практиці, у практиці е- телевізійного дубляжу тощо. З іншого боку, якщо вже вводити суперечки, то я теж маю про що тут, от наш шановний ведучий, вжив слівце вайб. От наскільки ці вайби мають право на тотальне проникнення в українську Пані мову? Пані Герійна Феріон вважає, що ні. Ну не тільки, так. Ну коли діти бігають на майданчику і кричать «ноу no вей!», «да щас, ноу вей!», то в мене виникає питання, якою це вони мовою спілкуються. <гум> «Да щас, ноу вей трясця». <гум> Власне. <гум> це те, що я чув у Харкові на власні вуха. От. Я ще хочу сказати. от Чи треба ставити якусь переш, цю перепону от, цьому впливу англійської з усіма її вайбами і способами до? Думки, чи, чи нічого страшного і треба зосередитись на суржику російської України?
1: Я думаю, що це питання можна Шимановському переадресувати, так. тому що в кількох твоїх інтерв'ю я читав про те, що для тебе дуже цінною і якоюсь такою навіть азартною є, власне, літературна мова в повсякденному вжитку.
2: Щось, я зробив такий покажеш, покажеш, де ти це читав? О, ні, добре, ну не зовсім. Не зовсім так, дивись. Літературна мова це ж очевидна річ просто загального порозуміння. Людина Закарпаття має зрозуміти людину з Донецька. Ось, тобто, середня мова, мова документів, політиків і так далі. Тобто, презентаційна. Ось, крім цього, я абсолютно підтримую діалекти. Нормальна річ. До англіцизмів я ставлюся наступним чином. Тобто, в порівнянні, якщо русизмів таких суржиків саме з російською притягнених кажуть, що у нас десь 30 тисяч орієнтовно, 30-40 на мову, то англіцизмів 2 тисячі не набереться. Загалом, статистика так, 256 тисяч слів в українській мові. Отже, вплив англіцизмів, він мінімальний. Плюс, якщо взяти розвиток кожної мови, кожна мова запозичує слова. Абсолютно кожна з іншої запозичує, таким чином розвивається. Це теж нормальний процес. Я вважаю так. Українець має знати, як це сказати українською, і в залежності від емоційного стану, контексту, вжити «ноу no чи там вжити… Та, як Чи вжити «капець». Ну, тобто, це нормальна річ. І я не думаю, що загалом тут радикальна позиція на кшталт позиції «Фаріон», хоч трошки для мене логічна. Я не знаходжу логіки. В тому, щоб просто взяти і відмовитися. Я вважаю, що ти знаєш більше мов, тим більше ти, власне, людина. І просто в залежності від контексту вживаєш ті слова або ті слова. Слухайте, ну, ти кажеш, що е, з кожної, кожна мова запозичує
1: і так далі, і тому подібне. Звичайно, безумовно, так і є. Але хіба з української мови ми
2: щось запозичуємо? В плані, інші мови з української? Інші мови з української. Безліч. Та навіть англійська мова запозичує з української. Слово «глей». Від... Так, так, так. Слово «Глей» в англійських словниках з'явилося тільки завдяки українському ґрунтознавцю Висоцькому, не пам'ятаю, як його звати. Він відкрив, ну, тобто дослідив, його назвав в честь, не пам'ятаю, кого. А можливо, в його і прізвище було «Глей», а не «Висоцький». Якось я так запам'ятав, що Висоцький. Словом. Uh, і це слово взяла украї... uh, англійська мова, бо «глей», воно дуже красиво туди лягає, і загалом вони не шукали відповідників, це українське слово. Російська мова запозичила з української, десь так само, як і ми звідти. Тобто, ну, запозичують, звісно.
3: От, ну, ну значно,
0: сусідні мови, звісно, більше взаємо проникають, даліші мови менше проникають, але… Всякі політичні моменти, коли ми опиняємося в центрі світової історії, дуже сприяють тому, щоб з української були запозичення. Не знаю, останнє, що бачила, наче тому, що «urban dictionary», так, в ньому з'явилося нове слово «Ukraine», «to Ukraine», «to be Ukrained і так далі, то, то «з України ти». І це має одразу, причому, віяло значень від того, щоб якби, переоцінити свої наміри і, здат, і здібності, так як це зробила Росія, напавши на Україну, але також і оцей момент, що обіцяти забагато і не все це зробити, як наші партнери західні часом з нами за перші тижні війни робили. Тобто ми бачимо, що, припустимо, там помаранчева революція привносить українізми в політичний сленг 2004-2005 року в міжнародному вимірі. А наприклад? Ну, Orange Revolution, так? Це, це ми сказали, що це помаранчева революція. До mm-hmm. того mm-hmm. часу кольорові революції як такі не існували. Їх назвали Оксамитовими революціями, правда? Потім були якісь інші ще речі, де... Ну, скажімо, там, українські імена, українські прізвища. На жаль, перше українське прізвище, яке точно прозвучало в світі, це було прізвище, пов'язане з корупцією і е, з газовими контрактами, це був чиновник, топовий чиновник, якого посадили в кінці 90-х років Сполучених Штатів Америки Лазаренко. І коли я приїхала в 1999 році в Америку, Україна, асоціація була Лазаренко. О, так? так.
3: Шевченко і Кличко були ще попереду так. просто.
0: Потім е, були й інші втручання ага. так в ці в ці речі, але власне, що дуже важливі штуки це вміти себе розказувати, вміти себе пояснювати. І собі самим також. І якщо формула Євросоюзу в 90-х, 2000-х роках була єдність у розмаїті, я думаю, українська формула – це єдність у динаміці. Ми українська змінювали. формула
3: – це єдність у поляниці. Слухайте, а мені здається, мусить бути обов'язково розмова про руський воєнний корабль. Мені здається, що те, про що ми говоримо, грубо кажучи, ми про це могли говорити і півроку тому. І рік, і п'ять. А зараз ми бачимо дуже цікаву річ: в нашу мову активно входить табойована лексика. Ага. На крамничці дитячих товарів, дитячих товарів, бебі щось там, вгорі табло, на якому по черзі змінюються написи Руський воєнний корабль Дінаховий і Путін хуйло». От так от, тук, 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 тук. Скажіть, будь ласка, от, е, ми взагалі щось маємо з цим робити? Ми маємо ставити якусь запону і казати «стоп» непристойним висловам? Чи сказати, слухайте, це теж зброя, яка допомагає нам бити ворога, нині можна? Яка, я думаю, що думка? це більше
2: не так допомагає бити ворога, як тримати наш бойовий юр. Бой.
3: Ну, чи щось тобто... таке. Я до чого? Як ставитись до ось цього стрімкого входження в українську мову зараз е- ненормативної лексики в якійсь зовсім новій функції, яку ми ще, може, до кінця не розуміємо? Магічні, магічної, стимуляційної, чогось такого. Е- моя приятелька, яку я знаю вже багато років, яка я... Чудовою вчителькою української мови, яка боїться вжити якесь неправильне слово, десь там суржикізм якийсь, несподівано стала активно користуватись цією лексикою і відчувається, що це для неї важливий спосіб тримати себе в тонусі. Так. От от як до цього ставитись? Я впевнений,
2: що це як такий психологічний, як то сказати, практика, психологічна практика. у нас є накопичення певних емоцій, і це коли, от знаєте, там кажуть, там мужик не має плакати, мужик не плаче, і мужик потім стає там закомплексованим, мужик стає просто депресивним, бо мужик не може плакати. От я думаю, тут щось з цієї серії, якщо в нас накипіло, то ми маємо це якось через щось випускати. Це от до війни. Я неодноразово там в діалогах з мамою так казав, «Боже, коли той Путін здохне?» Ну, так неодноразово, просто там тільки чув оцю його лекцію прекрасну про історію. От, і мама мені завжди казала, Андрюш, Андрюша, ти не можеш комусь бажати смерті. Це має вирішувати, ну, ти не можеш бажати смерті. От це Бог вирішить, ще хтось вирішить, але не ти. І тільки на Львів прилітають ракети? На Львів… При... Ну, тобто, перший день точніше, бо мені так сказали, ми розбудили цими словами, що нас тут обстріляли. Хоча на Львів ще нічого не прилетіло. Але я почув сирену, і мама якраз телефонує, і її перші слова, щоб він, сука, здох. А вона до війни? Вона не те, що мені проповідувало. Ну, розумієте, є оцей момент. Ти ну, накопичуєш ненависть, що ти будеш з нею ходити? Це зрозуміло. От в публічній сфері.
3: Тобто, грубо кажучи, мають право на життя білборди, де прямим текстом посилається оце все. Мені здається, все
1: що ці два вислови «Путін хуйло» і, 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 і руський воєнний корабль і ті нахуй» – це м, не стільки вислови і не стільки матюки. Це, це символ того, що відбулося. Тому що, коли цей молодий Український хлопець, вихований на сільському молоці і свободі, може так легко, я не знаю, що відбувалося у нього всередині, але може так легко рускому воєнному кораблю, знаючи, що вони на острові Зміїни що їх там небагато, це сказати, це є символом. Тут не слово, Ой, перепрошую, важливе. Тут важливе те, з яким настроєм він це сказав. Так само, як і ці хлопці, які е, створили е, новий семпл для всіх діджеївських е, танцювальних мелодій. Оце е, Путін Хуйло. Це ж також символ. Тут суть не в тому, що Путіна образили, тут ну, суть в тому, що це символ об'єднання.
0: І це відмітка нової сміливості і праведного гніву. Uh-huh. Бо, скажімо так, що для росіян ж не питання, матюкатись чи не матюкатись. А для нас це все ще питання, тобто ми, наш мовний узус, те, як ми вживали мову до цього часу, був інший. Але для мене це теж абсолютно зрозуміло, що, ну, по-перше, в історію це вже ввійшло, uh-huh. а по-друге, ну, діти вже навчилися, вони вже цього не розівчаться. І е, це не означає, що вони від цього стануть особливо матюкливими. Але вони будуть знати, що є радикальне зло, і воно отак називається.
2: А знаєте, що ж є оце правило, це його Кузьма Скрябін часто, пам'ятаю, пригадував, казав, що «ну ти з бидлом маєш говорити мовою бидла». І я думаю, якраз той військовий тоді, він так подумав, як це йому там відповісти? «А, то ж бидло». І тобто він розумів, що він просто його мовою говорить. Це те, що зрозуміє а, та людина.
0: А давайте згадаємо, що в нашому гімні вороги названі воріженькими. Угу. Що в українській мові є величезний ресурс пастливих і зменшувальних угу. суфіксів, форм, звертань і так далі. Але от що важливо. Ми самі собі дорікали про це. Там Маланюк писав, інші писали, що ми занадто добрі, скажімо так. Тому з нами так поводяться. Але це було дуже для мене цікаво і важливо. В другий, може на початку третього тижня війни, двоє депутатів вирішили змінити слова українського гімну. І я дуже добре пам'ятаю реакцію суспільства. Хто ви такі, щоб їх змінювати? Отже, ми можемо також сказати, що в нас крім тої дуже важливої української горизонталі, що ми добрі в толоці, добрі в тому, щоб помагати в солідарно в кризових ситуаціях. У нас появилася ще вертикаль, в якій є певні, ну тепер недоторканні, називаємо їх священні символи. І це вже не чиїсь символи, не символи наших предків, це наші, вони наші обереги. І це дуже важливе. Ну я думаю, також відчуття нової спільнотності, яке виникає. І воно виникає навколо української мови і всього українського, навіть коли ці люди вдома в своїй першої мові вважають російську, навіть коли це вдома перша мова. Польська, кримсько-татарська, ще інша. Та? Тобто, мені важливо, що українська формула нової ідентичності складається з багатьох пазлів, що там заховано купу всього складного, і якщо раніше люди через це могли б почувати якийсь комплекс меншовартості, то зараз сподіваюся, що це вже назавжди пройдений етап.
3: А взагалі дуже цікавих, багато всяких явищ відбувається. От, наприклад, для мене несподіванка, як теплом і силою наповнилася стандартна абревіатура ЗСУ. Якось завжди мені здавалося, ну, абревіатури – це ну, найменш такі ліричні, найменш придатні до… Тому щоб прийняти їх в серце, о, мовні засоби тут на тобі. Та? Я колись пам'ятаю на Різдво, ще теж до війни, прочитав це чудове різдвяне вітання «Слава Ісу і ЗСУ». От я подумав, ну треба ж. І зараз багато людей, які у ліричних своїх постах пишуть «ЗСУ – боги», «ЗСУ – янголи», настільки цікаво. Чомусь не кажуть просто армії, ну, тобто кажуть армія, військо і так далі, але ЗСУ теж вживається, так цікаво.
1: Я спробую ще, якщо ми вже пішли в море, та, до русського воєнного корабля, то підемо ще й на Одещину. Чоловік з російським закінченням прізвища ОВ, Юрій Макаров, має таку інтенцію, щоб шевченківську премію з літератури отримав одеський перекладач, поет, автор, літератор Борис Херсонський. І він пояснює, а ми знаємо, що, що цей чоловік пише чудові тексти, Російською мовою Макаров пояснює свою позицію тим, що в такий спосіб ми можемо оприявнити і вшанувати російськомовну українську літературу. Чи можемо ми сьогодні в цьому всьому контексті та, говорити про російськомовну українську літературу як повноцінну складову нашої культури?
2: Я думаю, наприклад, що якщо це жест, жест Москві? що от, дивіться, ми можемо так, тобто, бачите, ми от таки то до одного місця їх. Тому що ми, я думаю, що ми не маємо на них в принципі орієнтуватися. Якщо це ну, але це факт, так є, у нас справді величезна російськомовна ком'юніті в Україні. Ми від цього нікуди не дінемось, то звісно, що є і письменники, і якщо це з точки зору мистецтва Е, дуже ну на високому рівні, то ми це зробимо, але не як жест Москви, а як жест високої літератури. Ну, це як на мене,
3: у мене теж є відповідь, і вона така: е, херсонському варто дати Шевченківську премію з абсолютно іншою аргументацією. Ну і Це не лише персонально Херсонському, а мається на увазі і таких, як він, є кілька. Я би говорив у цьому випадку про те, що відзначення заслуговує не те, що він російськомовний український письменник і таким чином вшановується це явище, а те, що він після 2014 року, будучи вже чоловіком у чималих літах, і маючи за спиною досвід російськомовного літератора і російськомовного лікаря-психіатра, а це була абсолютно російськомовна галузь в принципі, тим більше в радянські часи, тим більше в Одесі, він зробив титанічну роботу з самоукраїнізації. І читав його Фейсбук давно, ще до, здається, 2014 року, і продовжував читати, і продовжує читати. Він добровільно, е- інтелігентно. І абсолютно цілеспрямовано самоукраїнізується. Він пише українською, потрошку, але пише. Він потрошку перекладає сам себе або просить перекласти його і викладає це. Він реагує на якісь поточні події україномовними постами. І ось за це, а не власне за російську мовну творчість, а за ось таку мовну свідомість, за ось, таку, ось таке розуміння себе і свого місця в Україні, я би дав Шевченківську премію.
0: Я хотіла повернути це все ще е, іншим боком і, можливо, відкрити там іншу глибину. Через те, що історія поточилася таким колом, як вона поточилася. Так? Хмельницький підписав ті Переяславські угоди. Вони потім були інтерпретовані російською стороною не на нашу користь. Українці стали співтворцями Петрової Великої імперії і допомогли йому багато в чому. Так? І Феофан Прокопович поїхав піднімати... Е, культуру північного сусіда, в тому числі релігійну і так далі, була ціла еміграція київських професорів, богословів, мовознавців, природничників до, до північних столиць. Ми знаємо, що все 19 століття – це також історія про те, що наші письменники є двомовними дуже часто. Чому? Тому що офіційна культура імперії є російськомовна. Час в імперії йде по-російськи, і кар'єра в імперії йде по-російськи. Це величезний і складний вибір – бути антиімперцями і в тому підтримувати свою українськість. Я вже про це говорила в інших ситуаціях, що у нас все 19-те, але і частина 20-го століття, кожне покоління українських письменників вважає себе останнім поколінням, які пишуть по-українськи, а своїх читачів – останнім поколінням, які ще їх розуміють. От що страшно. Так? Тобто, це, як може ця мова бути е, вільною і спокійною, якщо вона весь час має не просто відчуття загрози, але вона має реальну загрозу зникнути. Так? Стільки заборон української мови, як давала Російська імперія, то, мабуть, жодна інша мова в світі не мала за цей час. І разом з тим, це дуже важливий момент. Оця самоукраїнізація, про яку говорить Роман. Неокласики самоукраїнізувалися. Котляревський самоукраїнізувався. Тобто багато тих діячів, про яких ми думаємо як про дуже важливих в українському контексті, вони ті, хто зробили цей культурний вихід. Я
3: думаю, якби на військовій цей лайфхак підтримали, він би теж це зробив, просто у нього не склалося.
0: Це були інші обставини. Але він все одно зробив антиімперський вибір, ну, і це дуже важливо. Так, так, Тому фактично ми можемо сказати, що українська культура зараз, вона, скоріш за все, буде мати менше цієї складової, ніж раніше, через те, що є фактор незалежності, і через те, що Москва перестала бути нашою культурною столицею. Але, власне, оцей жест самоперекладу для мене дуже цінний і пошуки письменникам своєї нової української мови дуже цінні. Бо, припустімо, Олена Стяжкіна, яка писала російською в Донецьку, чи Володимир Рафейенко, які після переїзду до Києва в 2014 році зробили не лише свій політичний вибір, але вони зробили великою мірою свій творчий вибір. Це дуже складний вибір. Нам треба це оцінити. Одна справа в побуті перейти з мови на мову, інша справа в творчості перейти з мови на
3: мову. От у мене є кілька знайомих приятелів в Харкові, в тій же Одесі, чи просто людей, про яких я знаю, яких читаю, які пишуть російською мовою, але виразно, тексти виразно антиімперського дискурсу з «ми» і «ви». От прямо так артикульованим. І я думаю, що це теж цінність. В якийсь момент, я думаю, що от круто, що російською і, про, і ось такий тип висловлювання існує. Ну, звісно, це не має шкодити українській.
0: Мові. Я тільки хочу сказати, що все одно нас Зараз вже багато, але нас менше, ніж російськомовних людей в світі загалом. І тому своє глобальне українство треба підтримувати всіма можливими засобами. І тому важливо, щоб медіатором між нами і світом, крім української мови, могли бути інші мови. І це допомагає нам не самопровінціалізуватися. Ми досить добре вписуємося вже зараз в західний контекст. Нам треба ще подивитися в бік арабського світу, нам треба подивитися в бік інших континентів, де нас знають менше і тому менше розуміють.
1: Як казав Іван Малкович, берегти своїми долоніками маленьку світочку літери «І». А в мене таке питання. От ви кажете, що кожне покоління українських письменників та письменниць уявляли себе останніми, хто пише українською для людей, які українською читають. Я, готуючись до цього ефіру, як справжній журналіст, вирішив підглядіти в колег, що ж вони там собі дискутували на мовне питання. Я ввів просто в Ютубі мовне питання, і тут саме час нагадати, що ми закликаємо вас підписатися на наш канал, тут буде багато усього цікавого. І мовне питання, кома, дискусія – це було словосполучення, яке виходило останні років п'ять, винятково на телеканалі «Наш». Просто маховиками розкручували, там, я не знаю, до Великодня, мовне питання на Великдень, мовне питання і сантехніка, мовне питання, ще... приклеювали просто тему до будь-чого. Я пам'ятаю ще прекрасні часи, там, до 2004-го, 2004 2010 рік, коли цю тему теж було доволі просто розкручувати, і мене питання до присутніх. Чи е, остаточно... Тема мовних конфліктів і мовних питань стала маргіналізованою і маргінальною? Чи будуть ще обставини, коли її знову можна буде розкрутити в Україні? І зробити її лінію конфлікту знову?
3: На політичному рівні мається на увазі. Ну, Далеко б наперед я б не став судити, але мені здається, що найближча перспектива вже ні. Тобто ось е- е- такі ситуації, як у львівських крамницях. Продовжать існувати в різних формах і в якихось таких часткових приватних зонах комунікації. Не думаю, що якась політична сила на мовному питанні щось вивезе.
1: Дякую за цей оптимізм.
2: <сміс> ну так насправді я тут погоджуюся складно, складно спрогнозувати до кінця. М-м- ось. А, ну, слухайте. Ну ж, очевидно, ті, хто робили тут ось ці чвари, очевидно, такі е, накручені, то вони зараз е, там біля Києва в тій... Ну, вони всі там. Типу, їх тут точно не чекають. Отже, ймовірно, ймовірно такої, такої проблеми не буде. Я пам'ятаю, колись у ем, мене було інтерв'ю для Washington Post. І там ем, журналіст поставив одразу таке питання. Слухай, а от поясни американцям. Поясни американцям, чому от у нас з, е, з канадцями немає мовного питання і немає проблеми. Так? От вони англійською говорять, і ми англійською говоримо, ну там ще французька в Канаді. Так? Але ну, у нас немає ніяких цих. А от в чому різниця? Чого у вас? Знаєш, це є. І звісно, що так тут можна дуже по-різному. Відповідати на це, але очевидно, що наразі, наразі ми вже й рухаємося, ніби туди, коли вже все стає зрозуміліше, ясно, що у нас з мовним питанням, і проблеми з замовчуванням у нас би не мало бути, якби це мовне питання, хтось ось так пресом не підкачував, ось і не розкручував. Отже, я думаю, що наразі, наразі прогноз хороший. Мені подобається
1: прогнози. Я дозволю собі дещо цей побавитися в школяриках. А чому? Ну от прогнози, я, в мене теж є така думка, що так є, а в мене немає достатньої кількості аргументів, що це більше не відбудеться. Я думаю, що не відбудеться і не можу пояснити чому.
3: Ну, по-перше, значно зросла толерантність до української в тих верствах суспільства, які були до неї, ну не те, щоб е-... якось нетолерантні, але, скажімо так, напружені трошки. От ну, знов таки, мій харківський досвід
0: зросла гордість і престиж, і це теж.
3: Але от я говорю, ну тобто, це так, це однозначно. Але я от говорю про трошки інший механізм, коли підсвідомо раніше ну. Була велика група людей, які підсвідомо напружували, що є українська і може виявити, що нею треба володіти, а я ж не зовсім, і взагалі ну, на це треба зусилля. І от зараз вона стала менше напружувати тих, хто не є її активним користувачем. Зросла, знову ж таки, повторюся, зросло володіння українською як другою, що, власне, є запорукою того, що тепер конфлікт розкрутити важче. А чого розкручувати конфлікт, якщо я можу по-українськи? Тому от, мій аргумент такий.
2: Знаєте, я думаю, що під час війни просто є очевидною річ е, свій чужий, ось, і, е, очевидно, навіть будь-який російськомовний українець знає, що йому іноді просто для безпеки, своєї. Коли там проходиш український блокпост, то краще заговорити українською. І безпосередньо ось цей слід самозбереження і для того вивчення української, він теж матиме дуже потужний вплив. Тобто і на майбутнє. Навіть таким чином люди теж приходять до української. Ось, і найголовніше, знаєте, от зараз навіть ми от пригадали пані Фаріон, так? Ну от вона для мене, наприклад, сьогодні, я засуджую дуже її ось ці вислови і її ось ці речі, тому що вже здавалось би, ну і справді, всі ці наш, всі ці канали, всі ці люди, які реально робили тут проблему, вони поїхали. Так для чого ж ти зараз ще більше загострюєш це питання, тільки вже з іншого, з іншого боку? Але ти його робиш ще конфліктнішим. Тобто зараз очевидно, що тут менша напруга, стало зрозуміліше. Зрозуміліше для чого. А ще з часом, якщо у нас так і збережеться, от наразі така влада, яка є, в принципі, ну доволі виходить, як виявилось проукраїнське. Ну, наскільки це можливо. І у нас буде більше просвітньої роботи, коли люди, ну, більшості дізнаються про всі заборони української мови. Як це було, чому треба відстоювати цю справедливість, як штучно уподібнювалася... Українська мова до російської, насильницької. Якщо всі ці історії будуть знати, сприймати, я думаю, що ось це виховання, зрештою, дає тішний прогноз.
3: Ну і протилежна ситуація. Мені здається, що за нечисленними винятками толерантність до російської значно, значно зростає. Чим більше нею виголошується про українських е, суджень, ну там я знаю, лікар Комаровський, наприклад російськомовний український патріот. Чим більше він озвучить про українських суджень російською мовою, тим вище буде толерантність до російської в таких як він. Це природно. Ну так. Знову ж таки, чужий. Угу.
0: Можливо, це було так. На початку 90-х судження було в суспільстві приблизно таке: "Заговори своєю мовою, і я знаю, що ти скажеш". А зараз а скажи, зараз? що ти маєш сказати? Ну, ну, так. І, так, і я тоді зроблю висновок, хто це є.
3: Абсолютно. І, і, і це наростає, і наростає, і наростає. Тобто внутрішнє переважає зовнішнє. А конфлікт е, реально збройний і кривавий переважає мовний, який все-таки не є настільки екзистенційним.
1: Слухайте, мені так ця формула сподобалася в 90-х заговорив своєю мовою, я знатиму, що ти скажеш. Сьогодні справді ця межа розмилася, дуже розмилася. Я хочу зачепити, у нас мало часу залишається до завершення, але я хочу зачепити цю тему, яку Андрій назвав «уподібнюванням російської та української мови». Ще одна моя знайома – Леся Дуда, це називає лінгвоцидом, по-моєму, існує такий. Термін. І він вказує на те, що на початку 20-го століття всіх цих перипетіях, коли в Радянському Союзі створювалися нові словники, то справді українська мова втратила дуже багато свого шарму, свого ядра, своєї густоти, так би мовити. І Чи можемо ми з, з цим погодитися, що, що це впливало і на те, які вибори роблять люди, як вони живуть, яку культуру вони вважають своєю, яку мову вони вважають основною, а яку маргінальною
3: тощо. Так, безумовно. Наскільки мені відомо, цей термін запровадила професор Масенко Лариса Терентівна, і далі в її науковій школі та, це поширилося, стало відомим терміном. Ну, безумовно, бо це мов засіб ствердити меншовартісність. Тобто, все, що по-русски, можна перевести по-українськи приблизно так же.
2: Це ж язик «сіло» таке говорить. Це ж тільки «сіло» говорить. Це мені так всі таксисти в Чернівцях казали півроку тому. В Чернівцях. Всі таксисти говорили російською і казали, що да, ні, село столько сіло поприїжджала, а питає, ви звідки? Ну, я з області теж. Коротше, ну, цю думку, очевидно, все це штучно нав'язувалося. І справді уподібнювалося до такого, щоб ну, та, щоб можна було все от ідентично перекласти і так далі. Ну, словом. Якщо більше там, почитати про історію там, цього харківського правопису, так, про всі ці заборони, про літеру «Г», там, про непритаманну українській мові, звук «Ф» і так далі. Ну, словом, про те, які йшли ось ці заміни, навіть про той самий проєкт. Знаєте, геніально ж, потьомкінські сходи. Так? Там на потьомкінських сходах висить меморіал, який, причому, повісили в 1935 році, про архітектора, там якось Бофо. Ось. І там написано «проєкт», проєкт». Там в 1931-1932 му Тобто ще цей закон не почав так діяти, новий правопис, який саме Совок увів. Але ще люди писали «проєкт». Так? І це такий доказовий момент того, що це була штучна зміна. Ось підміна просто цих речей.
0: Але наскільки нам була важлива інтеграція і те, що е, українці між собою взаємилися і змінювали свої місця е, творчості, свої місця дислокації, Професійної реалізації. Я сьогодні пробігала сюди, по вулиці Леся Курбаса, і я затрималася надовго подивитися йому в очі, який він був молодець, щоб він зробив свій культурний вибір переїхати спочатку до Києва, а потім до Харкова. Як багато, ну, таким, здавалося б, окремими осередками українства можна було зробити, сказати, засигналізувати. Які розумні і складні суперечки в культурному плані були в 1920-х роках. Яка непроста була та українізація, часом недолуга, що висміював Микола Куліш в своїй відомій п'єсі «Мина Мазайло». І як багато закладалося тоді. І може найбільша рана, найбільша, найбільша така не, не закритий гештальт української культури, модерної, в тому, що ми були призупинені Проектом, що ми завжди е, доходили до якоїсь сили і зросту, і навмисно, і брутально це все в людському вимірі нищилося. І от я думаю про це, що багато хто вважав, що нас уже не має бути. Ліна Василівна в цьому відношенні права. Один із найважливіших елементів української культури – це опірність, протистояння. Я думаю про інший вибір. А що, коли вже не треба буде протистояти? Ні російській загрозі, ні російському впливу. Що буде тоді? І яка… Пропозиція, не опозиція, а пропозиція всередині української культури визріла і розвивалася. Я думаю, тоді
3: актуальною буде колонізація дальніх планет сувачної системи. І це, насправді, не моя ідея, а чудової львівської письменниці Дарії Піскозуб, яка про щось подібне написала оповідання, що невдовзі вийде в одному харківському видавництві. От якраз оця її формула мені видається.
2: Ні, насправді, мені здається, тоді буде най, найпрекрасніший розквіт української писемності, української літератури. Тому що, наприклад, у мене знаєте неодноразово була от така внутрішня проблема, особливо поки я навчався в університеті. Мені не вистачало тієї літератури, на яку у мене був запит саме українською мовою. Тобто у нас були такі теми, такі теми, але я розумію, що наша література репресована, і саме тому її немає, її не дали дозріти. Наприклад, якщо є російською, от є там такі от письменники, такі от поети. Там, наприклад, от там якісь бродські чи ще щось, ну немає прямого відповідника, а запит є. Там 40 мене... років
1: пустоти просто.
2: Так, 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 і однозначно саме тоді у нас почнеться конкретні баталії. Ми почнемо битися за те, кому реально дати Шевченківську премію, тому що у нас буде такий вибір, тому що у нас буде реально з чого обрати, і ось ці пустоти, ми їх просто позакриваємо, коли зникне питання. І це почнеться повноцінний, глибокий розвиток, якщо ще література комусь буде взагалі актуальна. Через а
3: мені здається, він уже почався. Ні,
2: то він почався, але так, що тобто вже ми, ми закрили
3: таку кількість секторів. В Закрили. книжкових літературних. Але тепер ще
2: якісно багато що треба. Можливо,
3: закрити. можливо, так.
2: Ось, і знаєте що, ви кажете, що вже ближче до закінчення, так? А у вас є на початку програми трейлер? Типу, знаєте, так туду сьогодні у випуску, тут, туду, буде щось буде. таке? Я пропоную, коротше, зараз я маю трошки навичок поставити бійку. Тобто, щоб ми. Зреє глядачі, а ж у нас мовне питання. Ми, коротше, тут на ці на трейлер і глядачі уве, всю програму будуть дивитися, чекати, коли ми поб'ємося. Бо... А ми
0: не поб'ємося. А ми не поб'ємося.
2: Yeah. І ось таким
3: чином ми втримаємо їх до кінця. Ну тоді треба в якесь питаннячко ж закинути, а то просто замітувати ж не нас.
2: <рес> ну так, по правді, по правді. Ох, oh, oh, та, та якийсь… Добре, що? от підходить е, до вас людина, от серйозно, підходить у Львові людина, наприклад, там, ну, з Одеси. Зараз переїхала сюди і питає, каже, е, типу, а яка різниця, на якому языке говорить? Ну, з
1: Одеси такого не спитають, там чого, звідусюди ну, можуть. Спит... Звідусюди спитають, в yeah. Житомира спитають. Та, до речі.
2: Це, ну, У мене
1: нещодавно була така, така ситуація. Це, як відповісти? Це був російсько- агресивно російськомовний львів'янин, який так. приїхав до мене на болті. Ну я це я мені було страшно, що він побіжить за мною зі страхівкою, бо я так гримнув дверима, не розрахувавшись з ним ага. за, за послуг. Ну це при цьому ти ще заходиш, і там грає Ах какая жінка групи Фрістайл. Це у моєму Львові, на моїй рідній майорівці. Я був шокований. Я в такий спосіб опрацював цю свою агресію. А
2: ти попросив вимкнути?
1: Я, ні, я чесно попросив. Він каже, я рускоязичний і так далі. Я кажу, Та, будьте ким завгодно, у нас закон про мову, обслужіть мене українською і поїхали. І він почав мені доводити, що в своїй машині він має право спілкуватися будь-якою мовою. Я безумовно з цим погоджуюся, але не в сфері послуг. І я в дверима. Не знаю, чи це, ця відповідь тебе задовольняє, але м- 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 мені здається, що такої агресії поменшило і поменшило.
2: Ну добре, якщо це не сфера обслуговування, але просто твій, твій знайомий, який там є, ну, наприклад, там, професіоналом в тій сфері, в якій ти працюєш, так? але от у нього такий погляд – а яка різниця? що це міняє? От як відповісти? Як сформулювати думку так, щоб дійшло?
0: Я гостро скажу. Білоруси майже втратили свою мову. І по який бік історії зараз білоруси? Українці зберегли свою мову і культуру? І по який бік історії зараз українці? Я думаю, що це правда. Тобто ми маємо в своєму поколінні на своїй шкірі досвід про те, що мова важлива.
3: Я думаю, тут не про мову. Мова. Я думаю, тут мова про, в принципі, схильність до конформізму або схильність до опірності. Тобто, грубо кажучи, відмова від своєї мови – це форма уникнення опору і конформізму. І цього досвіду стає дедалі більше, дедалі більше, дедалі більше, і, ну, може, може це стосуватися і інших сфер. Тобто, от я тут такий зв'язок бачу. Не те, що мова щось транслює, а те, що людина звикає до… Ну, яка разниця не лише в мовній сфері, я скажу так. Mm-hmm. Mm-hmm. Тобто на питання, разниця, я би відповів, ну, давайте, от, ви заходите щось купити, я вам дам інше, і скажу, така різниця. Ну, тобто це приблизно так само.
1: Я думаю, час на фінальні ремарки. Можемо піти по колу. Мною почнемо, а пані Іриною закінчимо.
0: Але це буде бліц.
1: Ага, о, Давайте я. Тоді бліц. Тоді То, давайте бліц. А тоді фінальні ремарки. Давайте, як скажуть ведучі.
0: Моє питання на Бліц буде таке – чи у вас конкретно в житті був вибір, коли ви вирішили стати україномовними?
2: Так. У мене однозначно був… У мене був... Це можна коротко, можна так… Там... так
0: як вийде? Як, як
2: вийде. Отже, у мене був період в житті, коли мені довелося вивчити російську мову. Конкретно я її не знав, але зараз ну, я можу вільно нею говорити, тому що ось я працював в кіносвіті, знімався в серіалах, фільмах, і, власне, на першому курсі мені пропонували російськомовні серіали українського виробництва, які продаються на Казахстан, там, Білорусь, Росію. Ось. Я, ну, як і казав, 17 років, в мене не було стійкої позиції, що це на щось впливає. Я просто займався ділом, я нав... вивчав акторську справу, все. І, звісно, я за два тижні почав так дуже активно вивчати її для того, щоб там знятися в одному серіалі, вивчив. І далі мені не було принципового. Тобто до мене зверталась російською, а на зйомках всі російською говорять, майже всі. Ось, і я відповідав, я так говорив, щоб не вибиватися теж з ними російською. І, власне, десь орієнтовно третій-четвертий курс, я почав досліджувати просто історію української мови, безпосередньо всі ці заборони, несправедливість, просто жахливу несправедливість. І я зрозумів, що все, я внутрішньо, розумів, що треба відновлювати її. Я буду говорити тільки цією мовою. Тобто в мене просто вона зникла з життя. Я перестав читати Бродського – Свідомо, було важко, я перестав. Ось просто для того, щоб зараз дати можливість так, заповнити це іншим взагалі іншим, українським, те, що не зараз, те, що тільки зростає, але я вирішив свідомо собі так трошки зменшити цей вплив і, власне, і публічно теж про це якось свідчити.
1: І це зробило його одним з найбільш популярних блогерів в українському сегменті і українському мовному. Правильний вибір. Томан.
3: Так, у мене був, був такий момент. Я би сказав, що я сформулював його, ну, можливо, не тоді, але в перспективі це було так, я вибрав, що українська, якою я володів на той момент на рівні з російською, моя перша. І, ну, власне, чогось такого цілеспрямовано прибирання російського в мене не було. Так само не було якоїсь там форми ну, там, культурних рамок. Просто я, я, я в якийсь момент зрозумів. Навіть не що визначив, зрозумів. Українська моя перша, от відтоді так є.
1: Моє питання у Бліці: який діалект української мови для вас є найсмачнішим?
3: Найсмачнішим?
2: А, знаєте, ймовірно, а, бойківський. Ну, бойківський, і так, якщо взяти, я нещодавно ї... Ну, перед війною, там буквально за місяць десь їздив у Дрогобич. І там так, ми домовилися з одним екскурсоводом, щоб він нас поводив по-другому, розповідав, і він там просто мені таку лекцію на тему місцевого діалекту. Каже, та в нас взагалі бойківський діалект саме звідси. Він наш. Діалект наш. Але там насправді дуже смачненький такий, дуже колоритний діалект, бо впливи теж і польської, і угорської, і так місцеві, ось дуже цікавий.
3: Класне питання. Я відповім так. Мені, як Східнякові, дати відповідь одну неможливо, і я дам дві відповіді. Для мене найсмачнішим є мій рідний діалект Сумщини, моя мама з Охтирки, і ваша львівська міська і навколо міська Говірка. А і співвідноситься це приблизно як, якщо ми вже ведемо мову в барі, і тут переді мною лежить меню, приблизно так, як домашнє вино і коктейль. От моя рідна сумська говірка – це домашнє вино, от воно таке завжди тут було. Але, а у вас тут такі класні коктейлі готують?
2: – Та, дуже красивий коктейлі. – смак. Так, так.
0: Я пам'ятаю, що в кінці 90-х це було зіткнення цивілізації, коли кияни приїжджали до Львова, і вони могли собі таке щось спостереження дати – ну, у вас тут ці коцики і пляцики. І я пам'ятаю, як моя приятелька їм гарно це відбрила. Ну та у вас одне пірожене і морожене. <рес> тобто, ну, це ж прекрасно, бо це не було ні принизливо, ні образливо. Це просто були оці спостереження, де ми бачили іншість одне одного, але ми також хотіли цього взаємлення.
3: Я в своєї дитини запитав, от, через там, кілька тижнів перебування у Львові Дитину, це відколи ти почала казати «дуже перепрошую»?
1: <рес> – <рес> <рес> Львів перетворює, я звісно, вам говорю. –
3: звісно. Ну, не те, щоб вона так… Ну, тобто для неї це було радше слово таке, книжне. Ну, тобто так. От, а тут так от, стало живо, живим. Своїм. Повсякденним, так. Не поб'ємося.
0: Та ще одне запитаннячко. Десять років тому, що ви думали про українську мову і її перспективи на майбутнє? І що ви думаєте зараз? І чим це відрізняється? Чи є там дельта? Чим воно відрізняється?
2: Ну, на жаль, наприклад, я не можу відповісти. За десять років тому мені було тринадцять. – Бути відвертим. – А ми вже дві революції зробили. А ви вже дві революції зробили. Ну, так, я Добре, 17
0: наскільки... років, коли ви брали цей російський сценарій до рук і його вчили як перспективну мову. Mm-hmm. І зараз. Чесно
2: кажучи, я не усвідомлював масштабу проблеми. Очевидно, у цьому була, мабуть, найбільша віддатка. Я скажу просто зі свого боку, а, так би мовити зрів за цей період, так, в мене не було абсолютно розуміння, що відбувається у цьому питанні. І я, я навіть не думав, що от я беру російські сценарії, це на щось впливає. А зараз я зрозумів, на що це впливало. Українці не грали взагалі головних ролей в українських серіалах. Приїжджали росіяни, і вони все заповнювали в українських серіалах, бо так буде рейтинговіше. Так, я розумів, що це навіть мені професійно дуже і дуже впливало. Чим більше ми беремо той сценарій, тим менше ймовірність, що ми взагалі щось зіграємо і щось там досягнемо. А ми беремо український, вже російський йде е, далеко. Йде далеко. От, от, власне, тут такі от елементарні речі, вони почали поступово прозрівати. І зараз для мене, я, знаєте, я не, ну, що, що ми можемо так конкретно прямо прогнозувати? Та? От конкретно нічого не скажемо. Плекаємо надії з вірою в серці, що воно, власне, просто буде, буде укріпляти і розвивати свої позиції.
3: Ну, щодо мене, я не скажу, що якісь такі великі відмінності між тим, що я уявляв 10 років тому і тим, що я зараз. Тобто я орієнтувався на те, що ставатиме більше людей, для яких українська перша, і буде великий сегмент російської, може, трохи вужчий, але водночас буде... Цінування української, як мови, яка цю країну, цю землю презентує. Відмінність, можливо, в тому, що якби мене запитали 10 років тому, я би подумав, ну, скажімо, я зараз викладаю студентам, не філологам на першому курсі, які от приходять зі школи, і я їм даю творчі завдання, поступово дивлячись, як вони пишуть, і ми там читаємо і пишемо. Так от, що я хочу сказати, я би, напевно, 10 років тому подумав, що людей з першою українською буде приходити після школи більше. Ні. І для них залишається для великої, дуже великої кількості першою російська, а далі вмикається те, що, якщо я їх прошу все-таки брати українську як мову своїх висловлювань і письмових і усних, вони з відносною легкістю це роблять. Тобто проблемою це для них не є, але це для них залишається другою опцією. От я так сказав би.
1: Моє останнє запитання в Бліці. Жадан
2: чи Андрухович? Богдан
1: Достойна відповідь. З Живримом
2: <сміст> Андрухович Антон.
1: Ребатл.
3: Ну, тобто, питання, як хто?
1: Як е- перша асоціація, яка з'явилася.
3: <сміст> Та немає в мене першої асоціації. Тобто Андрухович це той, чий текст для мене затвердив пострадянську реальність. Там Осковіада, це от. А Жадан це той, хто зараз проголошує безліч того, що ми всі. Хочемо висловити, що ми говоримо в своєму повсякденному мовленні, той, хто активно говорить зараз ті речі, які важливо говорити. Тобто, вони просто на різних етапах сказали різні важливі речі, і продовжують їх говорити так. Теж, але ну, це… –
2: Більше Жадан і Андрюхов.
3: – Ну, певно. Тобто, це просто…
2: –
3: Але Богдан Ігор Але Богдан Ігор Ну, так, так. Важко сказати. Женан має отримати Нобелівську премію цього року. Або наступного. А Калуш виграти Це моє
2: збірна України.
3: Це моя Це. думка.
1: Але а Зеленський вибори президента Сполучених Штатів. Так, так, так,
3: так, так. Безумовно. Причому у Трампа. то буде епічний батл. Це
2: паралельно в Україні.
1: А що, зробимо областю? Будемо, я думаю, підсумовувати. Мені здається, що дуже хороша розмова. Я, одним з найбільших вражень у мене на, на цей час, за моє життя, є 2013-2014 рік. Це от така революція без політичного лідерства, без одного ідола, на якого, на якого усі молилися. Так просто сталося, що саме в 2013 році я переїхав до Києва працювати українськомовним ведучим на російськомовній радіостанції. Я запитував постійно в наших менеджерів, а чому новини російською обов'язково, чому не українською? Вони казали, що русський язик – це язик, який я воспринимають як серйозний, а українською мовою, мовляв, довіри новини не викликають. А з іншого боку, у 2013-2014 роках були ці всі, і потім, і до цього були оці кампанії «Українська – це модно, спілкуйся українською» і так далі. І я тішуся, що сьогодні у 2022 році, коли ми з вами завершуємо цю розмову, ми не маємо цього, що «Українська – це несерйозно і не варте довіри», але також ми не маємо цього екстазу «Українська – це модно». Мені подобається, що ми сьогодні між рядків постійно говорили «Українська – це буденно». Українська – це нормально. Українська – це ми. Ось такі мої висновки з цієї розмови.
2: Угу. А далі мої висновки, так? Саме з цієї розмови, якщо підсумовувати. Ну, власне, бачите, я йшов сюди і думав, Ну, нарешті, нарешті щось буде конфліктне, тому що, чесно, всі мої інтерв'ю переважно, і все, це така легка прогулянка, де все легко, я думаю, от зараз у нас буде тут дискусія. І ви знаєте, я радше схильний вважати, що це плюс, навпаки, що ось чотири дорослих людини з різним життєвим досвідом абсолютно, ми зараз приходимо дуже раціонально до думок, які нормально, що вони не викликають конфлікту. Тобто, мовне питання може бути неконфліктним, і не, там можна його не боятися, якщо ти хоч трошки вже в контексті. Ну, ось, і сьогоднішні події тільки допомагають цьому. І це прекрасно. Тобто, ось це такий зараз живий досвід, що мовне питання може бути неконфліктним. Навіть якщо ти цього хочеш. Навіть якщо ти на це йдеш. Думаю, ну вже контент буде, ось вже. Ось. Але так, я чесно ну, відповідав на всі питання, і, бачите, ну немає конфлікту. Я думаю, кожен з нас тут був достатньо відвертим. Ну, ну Немає про що конфліктувати. Воно очевидне і зрозуміле, і так мало бути ще давно-давно-давно. Але є, є як є, і ось в такий час непростий живемо.
3: Дякую. Мова — це засіб комунікації, мова — це символ. Ми живемо між цими двома полюсами. Не можна стверджувати першого, не можна стверджувати другого. Не можна надто захоплюватись першим, не можна надто захоплюватись другим. Треба розуміти, що от є те і те, і нам з цим жити. І не можна перегинати в жоден бік. Не можна бути утилітаристом, не можна бути якимсь таким надмірним символістом. Треба говорити, радіти з того, що ти говориш цією мовою. Отримувати задоволення. І тоді... Твої поляниці захочуть інші.
0: Ну, я, йдучи на цю програму, поцікавилася статистикою, як там вчать на дуалінво українську. І я побачила підтвердження своїх інтуїцій. В 19 разів виросли запити на вивчення української мови в, цій, в цьому додатку. І, зокрема, в 6 разів виросли у дуже здалених війнах з країнах, таких як, наприклад, Північна Америка і Канада. Я думаю, що е, це говорить нам, що ми як українці, як держава, як нація, як... Е, культура, маємо великі перспективи. Mm. Тепер дуже від нас залежить, чим ми ці перспективи наповнимо. Тому що, оскільки ми вже більш-менш вирішили і домовилися про те, як ми будемо жити, нам треба, по-перше, тепер дожити до перемоги, відбудовувати країну. І це точно означає не ослаблювати одні одних внутрішніми чварами. І я хотіла сказати, що навіть оцей наш запит на Конфліктність на феєричну драку чи не був він теж імпортом з Російської Федерації? І думаю, адже це на їхніх те, що шоу медіа, дуже а, часто йшлося про те, та, так. що мають бути ці радикальні позиції, іскрайні позиції, які між собою ніяким чином не медіюються. Ні, це закон
3: цікавого шоу. Проблема так. в тому, що ми зараз всі прошиті під те, що нам потрібна злагода, мир і спільність.
0: А я не впевнена, що ми всі прошиті, але я також не впевнена, що не людське життя повинно проживатися в режимі шоу.
2: Ну, от, шоу це ні, шоу. То, що, ні, але, ну, бути ну, це як закон драми. Конфлікт, різні Думки. Річ Але... в
0: тому, що, об'єктивно, в нас зараз стільки різних проблем, і от така отуж. велика трама. я про це.
2: І я про це. Власне.
0: Що шукати додаткових просто… Так,
3: і от я думаю, саме це буде з мовним питанням далі. От приблизно mm-hmm. так люди на це будуть реагувати. Нас, та нам відбудувати треба е, Харків зруйнований на половину. Маріуполь зруйнований майже в суціль. Яка різниця, якою мовою? О,
0: ні. Отут. Я думаю, що все ж таки не в тому сенсі, що какая разні, не в тому. А в тому, що тому що
3: я вас зрозумію, а, а ви мене. Я це маю ново. Звісно, ми Я вас зрозумію ви мене, та е, от це головне.
1: Бійки для кількості переглядів в нашій сьогоднішній розмові не відбулося, але ви можете збільшити свою кіль... нашу кількість переглядів. Просто поставте лайк до цього відео, прокоментуйте його, підпишіться на наш канал і натисніть дзвіночок. Завжди мріяв це сказати.
3: Ні, ну для бійки треба було, щоб я, харківський переселенець, пройшовся по ваших крамницях, розмовляючи російською мовою, а ви би це знімали. Ну, – То було б нормально. Но, – не
2: все так однозначно, кстати.
3: кстати – ну. Ні, я однозначно. розумію, що бійка не почалася. ну, не, не в кожній Бехрандиці почалася бійка, ну, але це принаймні дало, дало б більше шансів, ніж тут четверо інтелігентних людей тут посідали. –
1: Насправді, я, я ж стежив ще не тільки як ведучий, а як член нашої команди великої. Сьогодні була дуже хороша розмова, я, я
3: відчирюю, серція. – Хороша, але доволі така гладенька. Та, – Ну, гладенька, гладенька, дуже гладенька. – Є цей момент, є. Ну, прямо ж, я ну, ж подумав про матічки вам закинути, там, так. але так, та, 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 ви та, такі толерантні до цього легал. всього. Та, я ну, вже думав щось вигадати. Так, я теж про суржика Я сказати вам про бабцю би.
0: Довженка, що вона взагалі війшла в історію української літератури своєю лайкою.
3: Так. Про суржик було б непогано. Так, та, та, до от, речі, от щось
1: таке,
2: щось
1: таке. Ви не повірите, розмови на кшталт нашої в Ютубі немає. От просто, там буде? є або дуже нудна лекція, ну, так, ні так. о чому, яку ніхто не послухає, а, або, або цей полюс та... телеканалу «Наш».
3: Так, тому так. тому, просто, так,
1: тому мені, по, мені дуже подобається. Це а, хтось так, мусив назвати думаю, те, що в... ми називали. Я, я собі,
2: собі теж думав, поки ми, дивили... ну, поки ми записували, думаю, що конфлікт… Я реально, просто в мене закон кожного відео, хоча я навчаю українську мову, але там має бути конфлікт просто для асоціацій, бо яскраве шоу люди запам'ятовують. І, власне, я собі подумав, що наш конфлікт буде з глядачем. Тобто сам глядач, який має іншу позицію, і тут він буде зустрічатися з чотирьох людей, які однаково
3: майже Нацистів. Да. Нацистів, Нацистів, та, та до речі. А скажіть, будь ласка, дійсно, яка ідея? Е, пройтись по там кількох десятках публічних місць, щоб людина зверталася російською, її б там обслуговували. Після чого у продавця би запитували ну продавця чи там кого ще та? А скажіть, будь ласка, от до вас що ви не звернулася людина російською. Ви там скажімо, відповіли її російською, або не відповіли, або зробили зауваження, що ви від? чули, розкажіть нам.
2: Аби
3: от, Прекрасно, ідея.
2: Прекрасно, як на мене це за інших
1: розумієш. обставин, от, років так,
3: От може, тому. вам це для буду... активного вігу? Це,
0: це називається соціальна інтервенція. Так, мені метод, цікаво було подивитися. Його щоб... придумав, здається, Гарфункель. І він робив такі речі, що він ставав біля чогось дуже важливого, символічного. І почав вдавати, що він взагалі не знає, що це.
3: Так, так, і це і теж важливо.
0: І в 2004-му далекому 2005 році Одні мої колеги стали під пам'ятником Шевченка у Львові, і на повному серйозі російської мови питали, а що це таке? І їм на повному серйозі люди починали пояснювати, вони не викликали мордобою.
1: У Львові був такий експеримент років сім-вісім тому. Ярема Дух його робив. коли. Е... Вони знімали прихованою камерою питання з московським акцентом, як пройти до церкви московського патріархату. І люди, хто українською, хто ламаною російською, посилали не, не слідом за, за російським військовим кораблем, а на вулицю Короленка, російського письменника.
2: Там, так, ну, це, це, це класно, це дуже хороша думка особливо Безумовно,
1: сьогодні. оця напруженість у Львові зараз є, вона не ну, тільки Ну Ну, просто цікаво, питає.
2: наскільки вона
1: виявлена. Але я пишаюся Львовом. Львові.
3: Перше, наскільки так. люди гостро реагують, а друге, потім їх запитати, грубо кажучи, ви стрималися чи ні? Та, от, я я думаю, що багато цікаво. хто
1: стримується. Але тут, крім того, що тебе ріже російська мова, бо вона ріже, справді, особливо у Львові. Ти, з іншого боку, розумієш, що все змінилося в цьому місті на найближчі кілька місяців. І нам потрібно шукати цю можливість. Ми ж не, не собачки в вольєрі, які перші є. Ну, звісно, але от дуже цікаво.
2: Ну, до 24-го це було б інше відео.
3: От власне. От мені цікаво, яким би воно стало зараз. Так,
2: да, про Фаріон згадали. <гум> Слухайте, а от ви бачили те, що вона пише? Ну, я не розумію.
1: Ну сука біглов. Я цим
2: тепер улюблено слово сполучено для чого <гум> вона робить т- такі чвари? От для чого поважає, що взагалі з 2010
1: тисячі десятого року всеукраїнське об'єднання свободи на зарплаті в Москви? Мен, мене теж таке відчуття
3: частина. У, У мене щиро. Так, йдуть в тому напрямку. Проте частина йдуть.
1: Тому ну а для чого? А для чого створювалася Українська Галицька асамблея з тим, щоб створити Незалежну Галицьку Народну Республіку. Для
2: чогось створювалися? Ну так, так, насправді так. Це дуже на це схоже. А ця комуністична партія, це ж геніально просто. Так.
1: Ну, Я ти сказала, в
2: кожного там в кожного бувають помилки, чи що? Клас! Нам. Да. І за кілька днів до того сказав, «Ні, я ніякого взагалі відношення до комуністичної партії не мала. Ніякого».
1: «Орлиця не буде сповідатись перед гігієнами», – сказала класикіння. Соціолінгвіст з Харківщини. Блогер з Житомирщини, ми з вами, два галицьких інтелігенти, ну, могли би хоч якось знайти точку конфлікту в такому складному мовному питанні. Я, насправді, щасливий після нашої розмови. Розумію, що сьогоднішня четвірка в нашій студії – це далеко не соціологічна вибірка, але в будь-якому разі такі тенденції, які сьогодні пролунали під час нашого спілкування, мене особисто як громадянина України влаштовують.
0: Українська мова має шанс. Якщо б я думала інакше, то моя професія була б інша. Але те, що я бачу зараз, це дійсно побудова цієї нової переємності між поколіннями. Вже не треба нікому доводити, що вона престижна, вже не треба нікому доводити, що вона може бути мовою блискучої кар'єри. І найважливіше, нам не треба іноземцям доводити, що Україна існує. Ці три нові статуси кво для української мови надзвичайно важливі і дають нам той який стає міжпланетним.